2: We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. 11 de la mañana con 42 minutos Está con nosotros en este viernes de nueva música Roy Rojas, ¿cómo estás Roy?
0: Hola, hola Luis Como todos los viernes aquí un gustazo de estar con todos Los que nos sintonizan desde sus hogares En el coche cualquier lugar en donde esté para hablar de, de lo más importante de lo menos importante <ríe> los, los, los amantes del fútbol seguramente me han de odiado pero que no, es con todo cariño
2: con todo, con todo respeto, oye este sentí que Kendrick Lamar pasó desapercibida en el show de medio tiempo del Super Bowl, ¿no te parece?
0: pero, híjole, todo el medio tiempo ¿no? básicamente creo que
2: eh,
0: a mí me gustó no fue yo creo no que no estuvo mal, ¿no? Por supuesto, estuvo bien, bien a secas. Creo que ahí lo dejaba yo. Uh
2: -huh. um,
0: ¿Esperabas más? No, esperaba más, o sea, y, y se han salido, o sea, con muchos puristas, ¿no? Y además por ahí hasta me dijeron que si Dios quería ver a, a J.Lo y a Shakira y cosas así, que, <risa> ¿no? Porque sí, la verdad es que sí, me expresé públicamente, ¿no? En las redes sociales sobre que... La verdad, el yo quedó, creo yo, pues a deber, ¿no? O sea, un día antes, de entrada, tienes a cinco de los, de los representantes de un género tan trascendente y que habla sobre cosas tan fundamentales y problemas tan graves que tenemos como el racismo, el clasismo... Eh, quizás hasta por ahí unas cosas medio de xenofobia, ¿no? Que es uno de los géneros que más rentables y que se escuchan mucho, sobre todo ahorita, y dos días antes, tres días antes los tienes a tres de ellos en una conferencia de prensa diciendo que van a cambiar las cosas, que la gente no va a volver a olvidar eso, que van a mostrarle al mundo porque el hip hop es el género más importante del momento y demás... Y, te enfrenta, y lo que tienes ahí es un show que parece como el ensayo de una banda escolar, la verdad. Órale. pusieron, mucho, pusieron ahí ese simbolismo de las casas de Compton, que yo parió cuando lo vi pensé que eran food trucks, ahí que hicieron memes de que eran casas o sea, sí. de muñecas.
2: Sí, varios, sí, sí. sí.
0: Lo entiendo, ¿no? Es, tiene parte de ese simbolismo. Luego Eminem se pero en general pienso en la entrada de Dr. Dre, la verdad, muy... Muy normal, nada, lo, lo que creo que estuvo en general, lo que a mí me faltó fue espectáculo, fue okay. show, fue sentir eso de que el hip hop es el género más importante del mundo creo que por ahí es más, recuerdo más esa pausa de, por supuesto la de Michael Jackson, recuerdo ese brinco de Lady Gaga que se vio medio fake, me acuerdo más de la de las marionetas de, de Katy Perry y por supuesto, me acuerdo mucho del año pasado cuando The Weeknd salió en todo el, el, el campo con todos sus imitadores ahí con la cara vendada, o sea, es algo visualmente impactante y, y musicalmente bien logrado, la cara estuvo bien a seca, ¿no? creo que lo mejor fue eh, eh, 50 Cent colgado, ¿no? Eso estuvo eso estuvo muy padre Cuando Eminem rompe no Se rompe algo que también tiene un, un significado, ¿no? Pero tal cual que entre Clamar Pues se perdió ahí entre los Entre los que bailaban con él Y creo sí. que escogió una de las canciones Menos eh, representantes Y menos potentes en vivo no Entiendo que también la cuestión Con, lo, con la música de hip hop Es pues, que está llena de un lenguaje Malsonante, por así decirlo No apta para todo el público Y que iba a haber ahí problemas, que iba a haber trabas En fin, todas unas cuestiones políticas Pero en general, a mí como espectador Y como fan del género Por lo menos me quedó a deber No sé, tú en general, ¿qué fue lo que más te gustó? Ay,
2: me gustó, me gustó también Me gustó mucho este... Probablemente sabes ¿Qué es lo que pasó? Que esperábamos eh, Esta parte espectacular Del hip hop Como Probablemente Ver más producción ¿No? Más bien eso fue Lo que tal vez faltó Pero creo que musicalmente Estuvo bien Yo pues, Obviamente nadie se esperaba Que saliera 50 Cent eh, En la batería Este eh, Anderson no. Pack. Anderson Pack. Entonces este Creo que estuvo bien Si sí, coincido contigo No es el mejor De los, de los shows Eso sí es verdad pero al menos creo que cumplió con la parte de, de darle pues ese homenaje a, a, al, al legado que ha dejado el, el hip hop, a, a Dr. Dre, que ha sido pues productor de tantas figuras tan importantes. Pero pues ahí, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Eh, pero sí, sí, siento que Kendrick Lamar se perdió entre entre el escenario, entre los bailarines, entre las otras eh, actuaciones. Y, y yo esperaba más, esperaba ¿no? que interpretara a Humble, una cosa así, algo más potente, ¿no? Y, pero, pero bueno, no fue sí. así. Sí.
0: No, como es más hasta lo sentí medio incómodo, no sé si es la palabra, como totalmente fuera adecuado, como que no fue por gusto, no sé la verdad. Como ¿no? aparte, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo, Exacto. Estuvo, sí, creo que hasta este inclusive lo dejaron abajo, él estuvo a, a nivel de cancha, ¿no? En el campo, y los demás estuvieron en, en, un escenario, corrígeme si estoy mal, o hubo algún momento en el que lo subieron, o todo el tiempo estuvo abajo.
0: Eh, en la parte final subió, okay. en la okay. parte final subió. Okay. No sí. sé, la verdad no, no no me gustó nada su participación, eh, tampoco la de Dre, ¿no? Eh, eh, lo mejor a mí fue Eminem, porque estuvo muy bien, Snoop Dogg estuvo divertido, y Fifty Sen ahí colgado, ¿no? Eh, creo también que a lo mejor pudo ser que pusieron a muchos, ¿no? En un poco tiempo iba a ser difícil que eso de pronto cuajara, porque todos son personalidades muy, muy fuertes y tienen con qué... Eh, Mostrar algo al mundo, entonces eso evidentemente iba a, a, a hacer que no se sintiera totalmente a lo mejor el equipo, no sé, sentí que Snoop Dogg estuvo mucho tiempo respecto a los demás, no, no lo sé, no pero esa es en general mi percepción, pero bueno, ahí queda a ver el año que entra con qué nos encontramos, a ver si eventualmente tiene una relevancia y da apertura más a, al género y que sea que deje de ser, ya creo que ya no es mal visto, pero pues, si todavía hay quien por ahí le hace el feo, pues deje de ser, de, de pasar eso. <risa> no,
2: y como dices, es el género más importante, bueno, al menos el más comercial, el que más vende, ¿no? Entonces este, pues sí, tiene su lugar muy importante.
0: ¿Qué más, Roy? Pues para los noventeros de corazón de cepa, creo que tú estás ahí entre ellos, mi Luis, pues se confirmó la visita de Smashing Pumpkins, la legendaria banda de Billy Corgan y demás, eh, que sucederá el 5 de mayo, si mal no recuerdo, en el Teatro Melo Metropolitan, acá en, en Ciudad de México. Eh, yo creo que esto será un sold out inevitable, ¿no? Y habrá una segunda y quizás aseguro hasta una tercera fecha, ¿no? Tiene un poco, tiene ya un rato que no vienen y es un espacio pequeño, ¿no? Creo que le caben como tres mil, cuatro mil personas, si mal no recuerdo. Entonces, seguramente habrán por lo menos dos fechas para que eh, escuchemos en vivo parte de lo nuevo que han, que han trabajado la banda, ¿no? Eh, publicaron hace dos años, a finales de 2020, Sear, su uh -huh. más reciente álbum, uh -huh. pero en lo personal yo creo que tienen por lo menos, yo creo, 22 años sin sacar un álbum... Relevante, ¿no? Uh -huh. que desde el Machine uh -huh. de Machines of God Creo que no han sacado nada Ojalá sea parte de... Incluyan, por supuesto, seguramente Parte de sus hits y demás Y por ahí hay algunas canciones rescatables Pero creo que como banda se, se quedó por ahí en el 2000 se, se acabaron cuando se separaron
2: Sí me acuerdo que comentamos el último disco El de Sire Aquí en este espacio Y recuerdo que no te gustó este, Bueno, no te encantó al menos pero sí tiene esta onda más este sin pop no Bueno, sin rock este Y, y se despega De lo que había hecho en, en los 90 Entonces, eh, el 5 de mayo Se presenta Smashing Pumpkins eh, ¿Qué tendrá que no, que no se presentaba En el México?
0: Eh, Creo que la última fecha fue en 2016 Si mal no recuerdo okay. Fue 2016 o 2017 sí, o, Parece que no fue mucho Pero cuando nos ponemos a pensar Ya estamos en el 2022 Así que bueno. pues ya tiene un rato
2: Ok, pues ahí está entonces Smashing Pumpkins presentándose en mayo en la Ciudad de México. Eh, finalmente salió el esperado eh, disco, el álbum de Beach House. Fa, muchos fans lo esperábamos con, con ansia, pero ya no nos nada de estas probaditas, estos EPs. Y finalmente ya está publicado, Roy.
0: Sí, ya finalmente. Aquí creo que si, la, si alguien nos sigue se dará cuenta que... Beach House, bueno, hay que decirles, no nos paga, no nos patrocina <risa> ni nada. No nos da pero, comisión. Sí, exacto, no nos da comisión, somos fans de, de corazón. Eh, creo, habría que darle una repasada con calma a toda su escografía, pero a mí se me hace que estemos ante su, su álbum más ambicioso y no solo por el hecho de que sea un álbum doble, que presentaron en cuatro partes, no solo por eso el álbum se titula Once, Twice, Melody, sino porque realmente se nota que trabajaron mucho en la parte de la composición en la parte de, de, de esta capacidad para poder eh, como decimos mantenerse vigentes en su sonido eh, con los elementos que ellos tienen de toda la vida y que los ha mantenido en el corazón de, de, de muchos fans y, y demás eh, se estrena ya finalmente este álbum que sorprendentemente la revista que los ha siempre los ha por decir eh, admirado no que es pitchfork les puso por ahí un 7, 8, ¿no? Eh, a mí me sorprende eso, pero bueno, al final día no, no, no hay que negar la importancia que tiene esa revista en la, a la hora de, de traducir en metas para las bandas y reconocimiento. Sin embargo, yo sí creo que es, no solo es obra más ambiciosa, sino una de las mejores, ¿no? Uh -huh. No me atrevería a decir ahorita de Bote Pronto que es la mejor, por ahí podría competir con, con el, el de los puntitos, creo que se me fue el nombre, pero sí creo que es un, un álbum que de verdad vale, vale, vale mucho la pena, vale la hora con 20 minutos que dura, es, es admirable desde que inicia hasta que termina y, y vamos encontrando ahí muchos, muchos sonidos, creo que eso, lo, lo que más me gusta es la capacidad para poderse por producir sonidos nuevos dentro de su mismo género, hay por ahí algunas reseñas que, que mencionan que tienen otras influencias, que hay hasta ahí, hasta los que hay hasta hip hop. Yo la verdad de principio eh, le he estudiado un par de escuchados ya completo, no las he encontrado tal cual, sigo creyendo que están. Son muy en, sutiles en su tal vez, ¿no? Exacto, ¿no? A lo mejor muy sutiles y, y ahí están en, en su género, en esta cosa que es el Dream Pop con el gaze y en, en algunas canciones, como decíamos, quitan guitarras, en otras quitan baterías, es, es toda una, una fascinante mezcla de sonidos. Y si te parece, Luis, te escuchamos el, el, el primer track del último EP, que fue que es el track número 14, me parece, del nuevo álbum, que se llama Final. Ok, vamos a
2: escucharlo. El, el álbum al que hace referencia se llama Bloom. Aquí lo tengo en eh, Busqué el dato rápidamente, el de los puntitos. Se llama Bloom. Entonces vamos a escuchar esto, que es lo más reciente de Beach House, se llama Final y aquí en Tion live. <música> Seguimos con más aquí en Treon Live, seguimos comentando con Roy Rojas, la más reciente producción de Beach House, y es que vale la pena, Roy. Eh, pues con tantos tracks en este álbum, tenemos que hacer un dos por uno, ¿no?
0: Sí, como un poco siguiendo lo que ellos hicieron, ¿no? El, ¿Cómo trabajas ¿no? dos o tres años para, para para presentar un disco? Este este disco lo empezaron a trabajar desde 2018, hasta ahorita son cuatro años y pasarlo simplemente como de que dure un mes en, el, en nuestra esfera, ¿no? La verdad es que es un trabajo admirable, obviamente por todo lo, lo que implicó. Hay que decir, es el primer trabajo que ellos producen por su propia cuenta. Eh, eh, el sonido está sigue en su... Se nota, ¿no? Creo que es de sus grupos que puedes reconocer perfectamente una canción... Eh, en cualquier momento, ¿no? Eh, desde las primeras hasta las últimas, mantienen ese, ese sonido ahí medio low-fi, como shoebaseco, ¿no? Eh, todas las capas de música. ¿sí? Y lo que yo eh, me gustó mucho, sobre todo, es la capacidad que, que tienen para hacerte admirar, eh, que mientras vas escuchando la canción van apareciendo más sonidos uh -huh. y más sonidos. Tú estás haciendo trabajo de una capa de, de sintetizadores y guitarras y todos encima de otro uno se siente como si estuviera cayendo una ola una ola de, de, de sonido y eso es este admirable no y, y, y lo que decíamos no hay diferentes eh, géneros no dentro de este disco si sí se siente una diferencia no es una cosa de esos, que, de esos que suenan todos entre comillas iguales no que escuchas una y se parece a la 8 y a la 7 no y, y tiene en esta capacidad también para irte llevando por diferentes eh, ritmos. La parte final, que es la que concluye hoy, es un poquito más lenta, que es como el cierre. Y, y no sé a ti, ¿qué te pareció, Luis? Pues mira,
2: la, el EP, el, la cuarta parte, no la, no la he escuchado completa, pero lo, las tres primeras me encantaron. Y sí, coincido. Eh, creo que estamos ante el, uno de los mejores trabajos. Habrá que ver con el tiempo si este es el mejor trabajo de Beach House. Y también, ¿sabes que Me encanta el... el, el ...la personalidad enigmática que hay detrás de la vocalista Victoria Legrand... Eh, ...como si fuera una especie de, de bruja, ¿no? ...que de, de repente no se le ve bien los ojos... ...se tapa los ojos muchas veces con el, con el fleco... Este, ...o a veces se los, se los pinta... ...entonces como que de, de pronto en los, en los conciertos buscas la mirada... ...y no se le ve... ...y, y esta, este misticismo que hay alrededor de ella... ...también le da algo muy padre... ...un ambiente muy padre alrededor a la música de Beach House... Pero sí, eh, coincido contigo y creo que estamos frente a un gran trabajo de Beach House, Roy.
0: Yo creo que, por lo menos en algunas de las listas más importantes, se va a colocar. Y no es comparar, ¿no? Porque tampoco se trata de eso. Pero hoy se estrenó también el nuevo álbum de Metronomy, que se llama Small World. Y sincero ofensivo ni nada, a nosotros también nos gusta mucho Metronomy, pero creo que es de esas bandas que curiosamente van para abajo, ¿no? Así como los Smashing Pumpkins, van para abajo en un sentido de no presentar nada relevante, nada nuevo, que están ellos pues jugando ahí con sus instrumentos, pero que al final del día eh, no se siente esa consistencia musical, no logran transmitir eh, sonidos nuevos, ¿no? Creo que eso es lo más importante para eh, que, que, que puede hacer una banda en sus siguientes álbumes, no solo es no no solo es no repetirse, sino también presentar algo diferente, ¿no? Creo que eso es, es lo valioso y sobre todo creo que a nivel, digo, está mal decirlo de esta manera, a nivel estrategia uno tiene que también ganarse a tu público, ¿no? Si presentas lo mismo o algo que no tiene sentido en estos momentos, eh, pues... ...pues no, no va a jalar... no. ...y, y también lo, lo importante de Beach House... ...es que es una banda luminosa... ...pero al mismo tiempo oscura... ¿no? ...con esto que mencionas... ...creo que está desde esa personalidad... ...que de pronto como que se ve y no se ve... ...es una banda que habla mucho en ese disco... ...de estrellas, de, del cielo... De, ...de todo ese tipo de detalles... ...y puede ser luminoso... ...pero al mismo tiempo eh, llevarte por unos terrenos... ...medios oscuros. oscuros...
2: ...bueno, vamos a escuchar
0: entonces este segundo
2: track... ...que nos traes el día de hoy Roy... Eh, ...se llama Modern Love Stories... Es lo más reciente de Beach House, aquí en Trion Live. Nigga, this my shit. My, shit. my shit. Welcome to the city of God. Pop was the king of New York.
0: Now I'm the nigga in charge. Only the truth the city of sauce. Find out the odds when you pick them apart. I give them my time, so I give them my heart. If the city love me, then they're really a star. What?
2: con 12, 12 minutos, esta sí me gusta Roy, esta sí me gusta aquí está, estamos escuchando a Kanye West eh, acompañado de Alicia Kiss.
0: y hoy lo escuchamos esta canción como decías fuera del aire se pues, estrenó hace un par de de, de Díaz, ¿no? la semana pasada exactamente Pero hay dos razones para escuchar esta canción Y no solo porque esté muy buena ¿eh? Que de verdad es, es como dices tú Muy buena, muy, muy, muy dinámica ¿no? En ciertos momentos Es el estreno de la, de la documental de, de Caña West en Netflix Que se estrenará semana a semana un episodio Que se llama Gingius, Y que por ahí algún periódico decía Que muestra cómo fue perdiendo el, la cordura O cómo fue perdiendo el camino y el segundo también tiene que ver con que anunció ya el, la segunda parte de Donda, ese polémico álbum que demasiado largo, que tenía momentos muy buenos, otros hacía muy pesado. Bueno, anunció la segunda parte que se estrenará el 22 de este mes. Eh, habrá un concierto en Miami donde será como el lanzamiento. Pero lo peculiar de ahí es donde entra el, el, el detalle con Kanye West. Es realmente un... un un Genio o es realmente alguien que Simplemente tiene el dinero para poder eh, Hacer lo que quiera Y simplemente anunciar cualquier cosa ¿no? Parte de este álbum, más bien todo el álbum Donda solo estará disponible en un Dispositivo que él vende en su Página de internet que él inventó En teoría que se llama Steam Player Que es un circulito con Cuatro series de botones eh, Tú puedes sincronizar Tu música ahí vía Bluetooth o conectarla Y eh, lo que te permite Este aparato es fragmentarla y dividirla en cuatro cosas, ¿no? Las vocales, la batería, el bajo y la guitarra, ¿no? Uh -huh. Entonces tú puedes decir, quiero escuchar esta canción solo la voz, quiero escuchar solo esto, etcétera, va haciendo, te va permitiendo incluso hasta hacer un loop, ¿no? De tal manera que tú, si tienes los instrumentos adecuados, o más bien los los aparatos adecuados, porque ahí hay ahí hasta un video de cómo conectas un, un teclado y un sintetizador y demás, puedes terminar haciendo un remix ahí directamente con ese circulito, no con el Steam Player, que tiene un precio de 200 dólares, barato no es, ¿no? Eh, el de, y, 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 y solo en este, en este dispositivo y en la página de internet, steamplayer.com, se subirá el, el nuevo álbum, ¿no? Entonces, ya lanzó un, en su página, de, en su Instagram, tiene ahí 21 canciones, ¿no? El orden de los temas que, que, que tendría. Ya sabes que le gusta dejarlo todo para el final. A lo mejor el 22 tiene el doble de temas o quitó la mitad. ¿Quién sabe qué, qué hará? Y él dice que después de 10 discos y después de estar con 10 eh, discográficas diferentes, ya se cansó de los abusos. De, de la industria musical yes. Que las plataformas le dan solo, me parece Él menciona el 12% a los artistas Y que él ya no quiere ser eh, parte de eso Entonces que él solamente Este nuevo álbum se va a estrenar ahí No va a estar ni en Apple Music, ni en Spotify Me parece que ni Tidal, ni YouTube, nada, nada Solamente ahí eh, Es un genio eh, O simplemente se deschavetó ¿Quién sabe? No tiene muchas polémicas con su ex esposa eh, y demás, como que ahora amenaza al exnovio, a la nueva pareja de Kim Kardashian, en fin. Todo un relajo que hace que se pierda realmente en, en, en el ruido mediático. ¿Es realmente un genio? ¿Es realmente una persona, como decimos, deschavetada? ¿Quién sabe qué tal está el nuevo álbum? ¿Quién sabe si dice eso y en unos meses lo sube a, a Apple Music y otros sistemas? Porque él dice que le rechazó a Apple Music... Un contrato por un millón de dólares para su nuevo álbum, Luis.
2: Siempre controvertido. Eh, estaba viendo esta publicación donde anuncia este, este gadget, el Steam Player. Dice que tiene 67 mil piezas listas para vender y que además está produciendo 3 mil piezas diarias. <risa> eh, ojalá que le vaya bien. No creo que este aparato sea para todo mundo. Hay que tener oído musical de inicio. Este, no sé si esto le vaya a funcionar para el dinero. Para el dinero, en primer lugar, el oído musical también. Y sabes qué pasa, no, no me queda claro si eh, este dispositivo te permite separar en tracks cualquier canción o solamente su música. No me queda claro
0: eso. Me parece y porque pues no lo hemos podido, ver, o sea, no hay tanta información al respecto, uh -huh. pero me parece que sí se puede cualquier música, porque de hecho en la, en el Twitter del, del Steam Player hay un video de cómo lo hacen con una canción Con una de la película Encanto okay. Y con esa misma lo, lo van trabajando Entonces, te permite Lo que sí me parece a lo mejor Muy, muy peculiar Es que a lo largo de la De la evolución de la música Estos pequeños cositas Han hecho que surjan otras cosas Cuando me refiero a esas cositas Es cuando surgieron los orígenes el, el, Para que surgiera el reggaetón Antes de todo eh, los artistas de reggae publicaban sus álbumes eh, con un lado A y el lado B. Y el lado A era la canción normal con vocales y el lado B era la canción instrumental. Entonces ahí en Panamá los los que los chavos que estaban escuchando esa música jamaicana dijeron, "Oye, ¿y qué tal si agarramos el lado instrumental y sobre esa, esa pista nosotros vamos agregando nuestras voces?" Y ese pequeño detalle uh -huh. a la larga se transformó en un nuevo género. No sé si algo pudiera ocurrir con este aparato que en unos años más, 10, 15, esto permita el surgimiento de algo nuevo con el hecho de poder aislar los sonidos. A lo mejor como escucha, pues sí, a mí me gusta mucho la música, pero no porque yo la escuche, quiero hacer mi propio remix, ¿no? No, 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 no soy un <risa> músico, Exacto. pero a lo mejor alguien que sí se dedique a eso, en una de esas puede utilizarlo para crear cosas nuevas y por ahí podría ser él el pionero en unos 10, 15 años de algo que más adelante veremos.
2: Muy bien. Se va a presentar, mira, el, el martes, el 2 del 22, el 2, 2 de febrero del 2022, o sea, el 2 ¿Cómo? del 22 del 22. Bueno, pues mucho éxito para Kanye West A ver qué nos tiene después de la, de la presentación A ver con qué con qué otra cosa nos, nos sale, Roy ¿Qué más nos traes el día de hoy?
0: Un álbum que se estrenó hace unos días Al igual que el de Beach House Un álbum ambicioso Un álbum muy que le ha ido muy bien Sí le ha ido muy bien en, en, en todas las reseñas Muy bien recibido de Una banda que de la que hemos hablado aquí también algunas ocasiones Se trata del nuevo álbum de Big Thief Que se llama Dragon New Warm Mountain I Believe You un álbum de 20 canciones... Esta banda que ha sido muy bien recibida por la prensa especializada en música, que toca algo medio de pronto, medio country, medio folk, medio indie rock. Este disco lo hicieron en un proyecto que surgió a partir de la pandemia. Y dijeron, ¿por qué no nos vamos a cuatro estudios diferentes, diferentes ciudades y vamos viendo qué va surgiendo ahí? Entonces fueron a, a Nueva York, a Tupanga Canyon, a, rock, a Rocky Mountains y a Arizona. Y ahí pasaron un rato en cada estudio creando cosas nuevas, de pronto les daba también esta el bloqueo musical y el resultado es es fascinante, de verdad. Eh, también como el de Beach House, solo que en este se siente más hay diferentes eh, sonidos, ¿no? O sea, diferentes sonidos me refiero que en unas canciones suenan muy folk y de pronto te encuentras unas increíbles que, que es totalmente electrónico el asunto y te deja, de, de verdad, te sorprende, ¿no? Es de esas cosas que vas escuchando y dices, ah, caray, qué, qué diablos es esto, pero... No sé qué es, pero está buenísimo Muy bien Y eh, si te parece, escuchamos el, la primera que, que proponemos Que fue un sencillo que se llama Sput Infinity, Infinity Y por ahí le pedimos al público Tengo la sensación de que esta canción ya la he escuchado en algún otro lugar O sea, no esta misma, pero el ritmo, la base A ver si alguien se acuerda cuál y nos ayuda Porque hizo una duda que tengo desde el... Que escuché este disco y no me la puedo quitar de encima Luis. Vamos a escucharla entonces
3: ¿Cómo te sientes hoy? Trion, une tus emociones. Sé diferente. Yeah.
2: el mediodía con 26 minutos estamos comentando el más reciente álbum de Big Thief que es lo que nos estabas contando Roy acerca de esta fusión de géneros entre folk entre, entre country eh, esto que estamos escuchando de fondo que se llama Heavy Band también
0: eh, un poco eh, además de que es una banda que habitualmente no hacían esto no eran más andaban como en el Indie Folk en el Indie Folk eh, con unos sonidos eh, Fascinantes, ¿no? Por ahí el track número uno de su disco de 2019, eh, que es, en español sería como. Off -off, eh, empieza como muy así, tranquilo, ¿no? Acústico, por así decirlo. Pero de pronto en el, hay un grito que suena desgarrador, ¿no? Entonces es de ese tipo de grupos que no solo hacen este género, ¿no? Sino que le, produ le, le, le introducen otros elementos, ...más humanos, más azotados, por así decirlo... ...y eso es a mí es lo que más me gusta, ¿no? ...de este tipo de grupos que... ...que no sea simplemente el indie folk, reflexivo y demás, ¿no? Eh, eh, en aquel entonces, en 2019, publicaron un álbum doble... ...uno a principios y otro más o menos a finales... ...es una banda muy activa, en 2020... Eh, ...la vocalista Adrián Lenker eh, siguió trabajando... ...el año pasado publicó un nuevo álbum... ...y ahora presentan este álbum doble de 20 canciones... Como decíamos, se grabó, en, se grabó en diferentes estudios y que trae un poco de, de, de esas mismas eh, diferentes emociones, ¿no? El, el resultado es esta combinación de pronto entre folk y todo va bien hasta que después escuchas unas canciones o unos temas como el que proponemos también, que se llama Blur View, que es totalmente electrónico. Electrónico porque se siente que son, no, no es, eh, trae las guitarras eléctricas, ¿no? Si se, se escucha hasta distorsionado, la voz de, de la vocalista es diferente, entonces eso también es, es algo muy muy padre, Luis, y te parece pues, que el público lo escuche.
2: Musicalmente camaleónicos.
1: Uh -huh.
2: Muy bien, vamos a escuchar entonces esto que se llama Blur View y con esto nos despedimos, Roy, muchísimas gracias. ¿Cómo te seguimos? Oye, en, es, ah perdón hay
0: el rumor que, que está, mi Luis.
2: Ajá. Hay un rumor. Ah, es cierto, <ríe> es cierto. Hay un rumor, fíjense que en la semana Liam Gallagher publicó pues varias fechas por Latinoamérica, pero curiosamente México no aparece. Está Brasil, está Argentina y México no aparece. Y aquí lo que llama la atención, Roy, es que las fechas son en noviembre... Y en noviembre en México ocurre este este festival que es el Corona Capital. Entonces está la posibilidad de que vaya a estar en el Corona Capital. No sabemos, así que pues vamos a estar al pendiente, Roy, de si viene Liam Gallagher. No
0: sabemos, pero ya les estamos arruinando al, al Corona sus grupos. ¿no? Son, dijimos, son Liam, ajá. Red Hot. Ya mejor díganos de una vez para irnos Ajá. preparando, ¿no?
2: Son solamente conjeturas, nada más estoy haciendo cálculos y, y revisando las fechas, pero no aseguramos nada, pero pues ahí está,
0: ¿verdad? Más sí, <risa> bueno, que diga para uno ir seleccionando sus, sus conciertos, ¿no? Porque es un año que hay muchísima oferta, la verdad. O sea, en breve será Interpol por aquí, el, el festival de... Donde estará Gorilas también, Lasivo, que también ya están a botón sus boletos, Horas Machine Pumpkins, que nos tienen que decir, ¿no? Para saber bien a cuál sí y a cuál no. ¿no? Para ir ajá, para sí, ir organizando bueno las día. finanzas. Exactamente. Y bueno, pues ahí queda entonces ese, esa, esa historia, ¿no? A ver qué se va publicando más al respecto y que otras bandas pueden venir ¿no? porque es interesante ver cómo se reactivan las cosas, también co comentar ¿no? que en, en Coachella este año ya no pedirán ni máscaras ni máscaras, ni cubrebocas ni pruebas de, de que den negativo, ni certificado de vacunación, se eliminan esas restricciones para la edición de este año de Coachella. ¿no?
2: Bueno ojalá que ya poco a poco retomemos ahora sí, ahora sí la normalidad. Muchas gracias Roy ¿Cómo te seguimos en
0: redes sociales? tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok como arroba de Radio Roy y de paso saludo a nuestra amiga Anita que nos escucha desde Cancún de todos los lugares están aquí comentando lo que, de lo que hablamos, un saludo para Anita mi Luis y como siempre decimos disfruten de la música
4: She'll do anything she said. I'll come for you, come for you, come for you.